0: Veel luisterplezier.
1: In de podcast New Generation Work kijken we vandaag naar hoe je met de ganse organisatie op een snelle manier tot gedragen beslissingen kan komen. Mijn naam is Christ van Laren en ik zit samen met Wim Tielemans, oprichter van Dynamo en School for Recruitment. Goeiedag Wim. Hey, dag Christ. Wim, hoe ben je eigenlijk gestart met het werken met grote groepen? Um, goh, eigenlijk ben ik daar uh, als kind altijd geboeid
2: geweest om uh, op het podium te staan Dus dat zat er eigenlijk altijd uh, al wel een stukje in Maar om dan echt um, uh, grote groepen zoals we dat binnen Dynamo doen Dan um, is het zo dat ik teruggrijp naar mijn eerste kennismaking met uh, appreciative inquiry Of, of waarderend onderzoeken uh, Ik was gefascineerd door die methode en na nou, wat opleidingen gevolgd te hebben trachtte ik in organisaties daar een, ja, projecten eigenlijk mee te kunnen doen maar dat, dat leek niet zo, niet zo makkelijk Je, ik kon een, een kleine groep van mensen overtuigen maar eigenlijk de grotere groep meekrijgen dat was eigenlijk lastig en dan ben ik op het spoor gekomen van een andere methodiek die gere, gere, gerelateerd is uh, tot dat Appreciative Inquiry, maar die vanuit het individu gestart is. En dat is het werk van Solution Focus of Oplossingsgericht Werken van Steve mm -hmm. DeShazer. En wat ik daar eigenlijk merkte is dat de methodiek, um, ook weer opnieuw een uh, lange opleiding gevolgd, maar dat de methodiek, dat die uh, gemakkelijker te integreren was in kleinere trajecten. En zo ben ik dan wel met die concreet, concrete tools aan de slag kunnen gaan. En um, dan ben ik verder uh, op het spoor gekomen van andere uh, werkvormen. En dan denk ik vooral naar uh, een World Café. Het eerste uh, grote groep interventie dat we georganiseerd mm -hmm. hebben was een World Café. En ook uh, een vorm zoals een open space en een future search. En dat, uh, uh, dat waren eigenlijk instrumenten waar ik uh, heel veel uh, mogelijkheden zag. Maar de lastige situatie was dat in, uh, in België uh, weinig mensen die vraag stelden naar die werkvormen omdat ze ze eigenlijk ook niet kenden. Mm -hmm. En dan hebben we in 2010, hebben we, uh, geloof ik, een veert, viertal keer, uh, over twee jaar, hebben we een viertal keer met grote groepen een workshop gestart. Um, in twee dagen het beleven van die verschillende werkvormen om zo op die manier mensen warm te krijgen om die te gaan in te zetten. En dat is okay. een beetje
1: de, ja, de start van uh, het werken met grote groepen. geworden. Okay. Um, ik hoor je iets zeggen over het leren met uh, grote groepen. Kan je dat, dat wat verduidelijken? Want leren met een grote groep is toch niet hetzelfde als uh, beslissen met een grote groep?
2: Ja, uh, dat klopt. Uh, om tot uh, goede beslissingen te komen die een grote groep van mensen aanbelangt, dan vertrek je best van verschillende inzichten. En daarmee ben je dan eigenlijk aan het leren. Want wanneer je die inzichten integreert... ...in jouw beslissing, is het omdat je geleerd hebt dat er iets anders is dan wat je oorspronkelijk dacht. Ja? Mm -hmm. Je staat eigenlijk toe dat anderen je beïnvloeden... ...en je voegt zelf ideeën toe om anderen te gaan beïnvloeden. Ja? In een strakke, mm -hmm. hierarchische organisatie bestond dat niet. De piramide die Taylor eigenlijk opgezet heeft, die was strak van bovenaan beslissen... ...en dan een manier vinden om dat via een cascadesysteem door de verschillende lagen van de organisatie dan naar beneden te brengen, die beslissing. Ja, daar was eigenlijk het systeem bij gehoorzamen aan de baas. Eigenlijk was dat ook niet abnormaal voor die tijd, want als je weet dat mensen nog niet konden lezen en schrijven... Ja, ...dan was dat eigenlijk ook niet abnormaal dat je zo'n beslissingsstructuur opzette. Mm -hmm. Maar we zijn ondertussen ja, toch wel heel wat jaren verder... En ja, dat is natuurlijk niet meer zo dat mensen ongeletterd zijn. Mensen hebben ook heel veel ervaring en kennis opgebouwd. Dus wat zie ik? Ik dat grote groepen elkaar ontmoeten en dat ze, wanneer ze leren, dat ze dan weerstanden kunnen wegnemen, dat ze engagement kunnen creëren met elkaar en beslissingen nemen door... Uh, met elkaar in verbinding te gaan en in uh, conversatie te gaan. En dat is een beetje de link tussen die grote groepen. Is het nu om te leren of is het nu eigenlijk om te beslissen?
1: Oké. Okay. Om, om, om het leren van een groep, een grote groep te duiden eigenlijk, um, heb jij een specifiek model ontwikkeld. Voor mij schepte dat toch wel redelijk wat duidelijkheid. Um, en ik denk ook voor een publiek dat met leren en ontwikkelen begaan is, dat dat toch wel een interessant model is. Kan je het eventjes toelichten?
2: Ja, ja oorspronkelijk uh, Christ is dat model ontwikkeld om aan te geven wat Dynamo nu eigenlijk doet. He, want door de jaren zijn wij gaan evalueren. Is het uh, niet alleen coaching, training, maar ook organisatieontwikkeling geworden. En eigenlijk is dat... Um, voor, um, voor een podcast misschien iets moeilijker om uit te leggen, maar de download die mensen uh, kunnen doen via de website gaat dan wat verheldering, ver, uh, verheldering geven. Maar je moet het volgende zien. Als je eigenlijk een as maakt waarop je langs de ene kant zet wat je individueel doet of wat je in groep kan doen. En dat is de, de I-as. En je hebt dan een X-as waar dat je langs de ene kant zet wat je volgens een vast scenario doet, of aan de andere kant wat je doet dat eigenlijk een opdracht is en wat een open uh, invulling eigenlijk geeft. Dan creëer je zo vier kwadranten. Ja? En het eerste uh -huh. kwadrant dat ja, mensen in L&D heel goed kennen, dat is het kwadrant waar dat je in groep volgens een scenario gaat werken. Dat is eigenlijk een training, een opleiding, waar dat de efficiëntiewinst is, omdat je met een groep samenkomt, dat je iets kunt leren. Mm -hmm. Men verlangt ook vaak uh, dat uh, die scenario's vastliggen En dat je eigenlijk voor een uh, hogeschool is dat een leerplan hè? Voor een, uh, een, een uh, bedrijf is dat dan eigenlijk toch een bepaald uh, inhoudelijk programma Dat voor alle groepen hetzelfde is In België dan weer, hè? zelfs over de talen heen Hebben we heel vaak gedaan, doen we ook nog altijd Maar mm -hmm. dat is eigenlijk het eerste kwadrant Het okay. tweede kwadrant, dat is eigenlijk... Uh, ook heel herkenbaar, dat is dat je volgens een vast scenario werkt, maar op een individuele manier. Ja, dat klinkt misschien raar, maar eigenlijk een boek, hè, een boek lezen of een tekst lezen. Ja, nu de moderne versie is een online uh, module volgen. Dan volg je eigenlijk een vast scenario, maar je volgt het individueel. Mm -hmm. Het voordeel dan weer aan zo'n uh, online opleiding is dat je kunt terugspoelen en dat je eigenlijk dingen kunt herhalen Voilà, dat is okay. dat. Waar dat we meer en meer nood aan hebben, is niet die gewone klassieke manier van vormen en het eigenlijk aan, uh, aannemen dat mensen, wanneer zij in zo'n opleiding starten, dat wanneer je een vast scenario werkt, dat iedereen op dezelfde manier daaruit komt. Dat is een mm -hmm. mythe. Want ze komen eigenlijk al met andere kennis en ervaring in zo'n programma. Okay. Dus je gaat het daar niet mee redden. Je moet dan eigenlijk ook... Eens kijken als je voor eerder een opdracht gaat... ...je wilt een bepaald doel bereiken... ...dan eh, hebben wij eh, heel vroeg al gaan experimenteren... ...voor opleidingen die in groep zijn... ...om die te combineren met coachings individueel. Mm -hmm. Heel simpel, een opleiding voor leidinggevende datgene wat bijvoorbeeld conflictueus is tussen twee leidinggevenden, dat gaan ze nooit niet in groep zeggen. Maar wel in een individuele begeleiding, in een individuele coaching. En daar heb je dus de, de, het kwadrant waar dat je individueel werkt aan een bepaalde opdracht. En die is open. Men gaat nooit vragen van hoe je dat precies doet, maar gaan eerder vragen van los een bepaalde issue op. En dan zit je daar nog met een laatste kwadrant. Het vierde kwadrant. Dat is het vierde ja. kwadrant. En dat is waar dat je aan een bepaalde opdracht openwerkt, maar in groep. En dat... dat is waar deze podcast over gaat. Dat is eigenlijk waar deze podcast ja. over gaat. En daar hebben we eigenlijk, dat hebben we genoemd, grote groep leren of grote groep interventie.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, is dat helder zo? Dat is, dat is, dat is heel duidelijk voor mij. Um, wat, ik, wat ik begrepen heb, is dat je dat grote groep leren, dat je dat eigenlijk... Uh, um, kan Gebruiken natuurlijk met een grote groep, maar ik hoor ook je ik hoor je ook zeggen: grote groep interventies, waar dient dat dan eigenlijk voor? Wat is eigenlijk het verschil? Ja, um,
2: grote groep leren is als je vanuit een opdracht van L&D gaat, Learning and Development, dan is dat een beetje in de crisis zijn we daarmee begonnen dat Learning and Development soms vroeg: van kijk, we hebben ons budget zien afnemen kunnen we niet bepaalde informatie of leren aanbieden maar dan eigenlijk met grotere groepen te gaan werken ja. mm -hmm. en daar is eigenlijk de, de, de duidelijke insteek is daar het leren wanneer we gaan over een grote groepinterventie dat is heel dikwijls een insteek die komt vanuit de leiding van de organisatie vanuit de directie die eigenlijk iets wil bereiken en die een, een gedragen resultaat willen hebben Mm -hmm. En dat gedragen resultaat gaat er niet komen als men niet in verbinding gaat gaan met die grote groep. Met de medewerkers. Met de ja. medewerkers. Maar traditioneel zat men in... ...in werkvormen die... ...men noemt dat in het Engels de town hall meeting... ...daar komt eigenlijk niet meer op neer... ...dan dat men een, een zaal heeft... ...waar iedereen in een, in een stoel zit... ...en waar je vooraan... ...een aantal mensen hebt die af en toe... ...ja, als spreker optreden... ...en die eigenlijk proberen de mensen te beïnvloeden. Af en toe heb je misschien... ...een kritische noot, ...maar er is altijd van dezelfde mensen... ...en die, is, die kritische noot is niet genoeg... ...om de rest van de groep... ...gewoon ook mee gedragen. Te krijgen. Men volgt wat men zegt, maar men gaat niet noodzakelijke wijze beleiden. Dus die werkvormen die zijn we gewoon, we kennen geen andere dingen... ...en daar moeten we eigenlijk iets anders doen. Mm -hmm. Dus um, hier is dan het terug wat ik daar straks gezegd heb. Die werkvormen waar we het over gehad hebben... ...die geven eigenlijk die mogelijkheid om tegelijkertijd in dialoog te gaan... Ook met soms een kritische opmerking, maar zonder dat je um, verliest dat je daar eigenlijk een conversatie over hebt. Ik denk dat het misschien interessant is om zo eens een paar voorbeelden te geven van waar we grote groep interventies gehad hebben. Ja. Okay, ja. Dan denk ik bijvoorbeeld um, uh, eentje dat een beetje op de tweespoor ligt van uh, klantenfocus, maar ook tegelijkertijd mensen meekrijgen om. ...klantgericht te gaan werken. Dat is een project dat we gedaan hebben voor Actiris... ...dat is de Brusselse arbeidsbemiddelaar. Hmm. En daar uh, was het probleem niet zozeer dat mensen uh, niet wisten... ...hoe ze een klantenfocus moesten leggen... ...maar dat eigenlijk er een onvoldoende duidelijke afstemming was... ...over de manier waarop dat, dat moest gebeuren... Ja. Mm -hmm. um, ik denk aan een, uh, een ander traject dat we gedaan hebben voor de stad Leuven. Um, daar was een, um, een verhuistraject, Dus uh, de stad Leuven verhuisde van het, um, het mooie stadhuis van Leuven naar het station. En daar kwamen verschillende uh, loketdiensten samen. En om die samen te verbinden en samen dezelfde manier van werken uh, overeen te komen... Daar is eigenlijk ook zo'n uh, grote groep eigenlijk, interventie gebruikt.
1: Mm -hmm. Ik kan mij inbeelden dat uh, een, een, een missie, visie, strategieoefening, dat dat ook iets is wat je via... Ja. deze methodiek kan doen? Ja, zo
2: hebben we een oefening gedaan voor Bayer Antwerpen. Uh, ook de mensen van uh, Schoene Torfs zijn naar de open sessie komen uh, ideeën sprokkelen en die hebben eigenlijk ook via een grote groep interventie dat gedaan. Mm -hmm. ja. Ik denk ook aan um, samenwerking stimuleren, voor de gezondheid. Uh, dus ook in de, in de overheid zijn er heel wat projecten geweest. Ik denk aan de integratie van twee organisaties. Um, Stad uh, Genk en OCMW Genk die gaan samenwerken. Ook daar is dan gebruik gemaakt om die integratie beter te doen verlopen. Maar ook een kick-off van een leiderschapstraject, het vertrouwen creëren bij vernieuwing bij Dupont hebben we gedaan. Dus je merkt, er zijn heel wat... Ja, tal van mogelijk. Heel wat tal van mogelijk, ja. Nu, specifiek, als het gaat over New Generation Work, waar het die podcast over gaat, dan zijn er ook wat organisaties die uh, kijken naar hoe kunnen we onze organisatie meer zelfsturender maken. Mm -hmm. Daar is het van belang dat wanneer, voordat je eigenlijk die omkanteling doet, dat is dat je met de grote groep, met de ganse organisatie, goed stilstaat bij wat willen we eigenlijk doen en hoe gaan we dat doen. Mm -hmm. Je kan onmogelijk als, als uh, directie op een blauwe maandag zeggen van kijk, we gaan plots veranderen van een hiërarchische structuur naar zelfsturende teams, zonder dat daar een bepaalde weerstand niet gaat komen en die weerstand overwinnen en de antwoorden krijgen op de vragen en samen daarin stappen en samen een plan maken, daarvoor heb je een werkvorm nodig. Mm. En dat kun je dan eigenlijk weer terugvinden in die uh,
1: verschillende werkvormen, zoals, zoals een World Café of een Future Search. Oké. Okay. Dus eigenlijk leg je met uh, dit soort van werkvormen een fundament... Um maar eigenlijk op termijn zelfsturing met een ganse organisatie. Dat is
2: daar niet alleen voor geschikt. Hè. Dus een organisatie die niet zelfsturend wil gaan, die gaat eigenlijk meer gedragen, een conversatie kunnen hebben. Maar um, voor een organisatie die denkt aan zelfsturing, hè, die, die dan, uh, dan een werkvorm zoekt om in die tussenfase tussen... Ja, nu gaan we zelfsturend zijn. En nee, nu zijn we nog hier ergens. Daarin kan zo'n grote groep interventies okay. zoals een World Café of een
1: Future Search eigenlijk uh, uh, werken. Oké. Okay. Ik hoor je al twee keer zeggen World Café, Future Search. Wat, wat moet ik daaronder verstaan? Voor mij is dat... Uh... Ja, World Café, dat klinkt, uh, dat klinkt uh, zeggen
2: mensen altijd, uh, klinkt heel leuk. Omdat het woord café er natuurlijk in zit. Het idee van World Café is... Uh, uh, daar zit het, het stukje het op reis gaan, uh, een wereldreis eigenlijk maken. Dat is een beetje het ontstaan van het woord. Maar um, wat, wat eigenlijk een World Café is, is een langgerekte um, conversatie waar dat mensen niet um, in één zaal zitten allemaal op een rij... Maar eigenlijk zitten een grote groep van mensen zit allemaal aan een cafetafel. Mm -hmm. ja, we zijn als Belgen kampioenen, als we daar uh, dan nog een biertje bij hebben, Dat is dat we dan eigenlijk gemakkelijker met elkaar in conversatie gaan, zolang de groep ook niet groot is. Sommige ja. mensen praten veel makkelijker met een groepje van vier, vijf mensen. Dus dat moet je inbeelden. Mm -hmm. Dat iedereen aan een tafel zit van vier, vijf mensen. En dat er gepraat wordt daar is een stuk voorbereiding gebeurd maar ze praten eigenlijk over één uh, vraag die eigenlijk uh, gesteld wordt aan elke tafel okay. ja? um, na een bepaalde tijd meestal is het ongeveer een twintigtal minuten gaan mensen uh, op een wereldreis, dat wil eigenlijk zeggen de vraag wordt gesteld om te gaan zitten aan een tafel met opnieuw nieuwe mensen, nieuwe vier, vijf mensen, waar dat je daarvoor mm -hmm. niet mee in conversatie zat. Dat is één persoon die aan de tafel blijft zitten, en dat is eigenlijk wat we noemen de, 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 de gasten, eigenlijk, de ja. host eigenlijk ja. van de tafel. Daar liggen ook tafelakjes met papier waarop kan geschreven worden, en zo heb je een aantal rondes. Wat mm -hmm. geeft dat als voordeel? Als je zo goede vragen ontwikkeld hebt, want dat is de kunst, dan kan je op die manier de informatie die eigenlijk aan die tafels gezegd wordt, is, is na die, die praatfase, is om die te oogsten in bepaalde inzichten. En die inzichten dan vervolgens met elkaar te delen, zodanig dat je eigenlijk de grootste gemene deler krijgt van wat ja. er in die conversaties okay. gebeurd is. Dus dat is een world café. Dat is een, uh, eigenlijk een heel toegankelijke vorm. Een future search daarentegen is... Uh, is heel wat lastiger om te doen. Maar heeft ook een heel mooi resultaat. Maar wordt gebruikt voor veel moeilijkere issues. Dat gaat over uh, complexere problemen vaak. Mm -hmm. Dat gaat over multi-stakeholders, verschillende soorten stakeholders. Misschien soms in de organisatie, maar ook buiten de organisatie die meespelen. En die volgt een bepaalde tweedaagse formule. Met mm -hmm. waar ook twee nachten in zitten is eigenlijk tweeënhalve dagen. Een, 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 een werkvorm die uitgedacht is door Marvin Weisbord ja, en die uh, heel goede resultaat is, maar die uh, iets lastiger is of iets complexer is om,
1: om, om, om mee aan de slag te gaan. Oké. Okay. Klinkt allemaal veelbelovend, Wim, maar um, zijn er ook belemmeringen als je... Uh, ...met een grote groep aan de slag gaat?
2: Ja, belemmeringen zijn er natuurlijk altijd. Hè. De, de, de grote groep interventies die ik uh, gedaan heb... Is, ...is vaak dat leidinggevende daar wat wijgerachtig of wat angstig tegenover staat. Um, vaak heeft het, een, ja, heeft het een invloed als zij schrik hebben dat er daar domme dingen gaan komen... ...of dingen die uh, er niet toe doen, dat men liever... Um, liever in, in apartere, kleinere groepjes dingen gaan masseren en uh, dat zo'n grote groep interventie, dat dat dan uh, wat, wat risicovol voor hen eigenlijk is. In mijn ervaring heb ik eigenlijk nooit niet meegemaakt dat zoiets eigenlijk gebeurt. Het is eigenlijk zo dat wanneer je met een grote groep een uh, scenario bouwt vooraf, wat bedoel ik daarmee, is je gaat niet plots in één keer met die grote groep gaan werken, zonder dat je dat goed voorbereidt. Dus dat voorbereidend team, daarmee gaan we mee aan de slag, dat zijn een, een zes à achttal mensen, waarmee dat je goede voorbereiding doet, de vragen eigenlijk maakt, ook een dry run doet, en waar dat dan ook eventueel leidinggevende kunnen komen observeren, om te zien van oké, okay, wat gaat dit eigenlijk doen? Ja, dat is... Uh, een manier om mensen op hun gemak te stellen. Daarom is het ook vaak belangrijk, van, als een HR-persoon zo'n interventie wilt gaan doen, is dat er ook altijd een afstemming is met het management om te zien van, uh, hoe gaat dat eigenlijk gaan doorgaan. Dus dat is één obstakel. Hè. Hoe, hoe kijken mensen daar naartoe? Uh, een tweede uh, obstakel heb ik eigenlijk al meteen een beetje uh, aangereikt. Als je met 200-300 mensen uh, zo'n interventie gaat doen dat een halve dag duurt mm -hmm. ja dan wil je, wil je natuurlijk dat dat goed voorbereid is en dat dat niet aan het toeval overgelaten nee. wordt He, dus daar komen dan die, die, uh, die verschillende stappen eigenlijk in mm -hmm. um, de, uh, de derde obstakel wat ik eigenlijk zie zijn eerder van praktische aard dat zijn, ja, kunnen we een grote zaal vinden uh, kunnen we mensen vrijmaken uh, gaan we met gans de organisatie dat doen of gaan we de groep in, in, in twee delen als het bijvoorbeeld over een Franstalige en een Nederlandstalige mm -hmm. groep zijn, dat zijn eigenlijk allemaal vragen die wij vaak krijgen en waar dat we in verbinding gaan met de organisatie om daar dan een antwoord op te vinden uh, maar uh, als er geen grote zaal uh, in de organisatie is, dan mm. hebben we ja, dan hebben mensen creatief gegaan. Ja. We hebben bij Roche bijvoorbeeld hebben we dat gedaan in, in, een, in een tent die op de, op de parking gestaan is. Bij Dupont, dat was een van de leukste dingen. Daar is, heeft men uh, Als memorabele plek heeft men gewoon een uh, heel grote spiegeltent uh, laten installeren. En, en ja, dat was natuurlijk ook meteen heel ja. zichtbaar voor iedereen. Dus iedereen was ook nieuwsgierig van oh, wat gaat er gebeuren. Dus dat had een, een, een leuk effect daarbij.
1: Oké. Okay. Dus eigenlijk kan je met zo'n grote groep uh, interventie um, heel inhoudelijk werken en tegelijkertijd eigenlijk een, een stukje met, een, met je organisatie aan iets, aan iets ludiek bezig zijn. Ook op een ludieke manier uh, ja. uh, inhoudelijk um, dingen naar boven halen. Dus uh, heb je eigenlijk twee vliegen, vliegen in één klap. Ja, ja. Dus ja. uh, ik heb het
2: ook al meegemaakt dat men het combineert met een nieuwjaarsevenement uh, ja. of zo. Uh, maar het blijft nog altijd hetzelfde. Je doet het niet omdat je ja, gewoon interessant wil zijn. Je doet het wel degelijk ofwel dat je een bepaalde leernood een, doel, ja, een bepaalde leernood hebt of omdat je een bepaalde ja, een manier wilt hebben om mensen achter een strategie of achter een plan ja. te hebben. En daarin, dat geeft een ongelooflijk effect. Als je zo iedereen bij elkaar zit. Uh, ik zie altijd dat mensen daar met heel veel energie uh, uitkomen. En dat men heel erg verrast is van de goede ideeën die dat er vaak naar boven komen. Er komt... Uh, er komen natuurlijk ook bezwaren en dingen naar boven, maar vaak is dat van een kleine minderheid en die worden dan, die zien ook dat binnen in zo'n grote organisatie dat mensen ook verantwoordelijkheid kunnen nemen als je ze maar ook ja. bereid bent van ze ernstig te nemen.
1: Ja, oké. Okay. Bedankt Wim voor deze uitgebreide en boeiende toelichting. Nu, luisteraars die nog verder vragen hebben, die kunnen ons altijd mailen op info.dynamo.be En de samenvatting van de podcast die kan je ook kan je in je mailbox krijgen als je wil. Dan kan je jouw e-mailadres achterlaten op dynamo.be slash blog even nadenken um, de volgende podcast gaat over het nieuwe vergaderen, denk ik vergaderen 3.0 uh, en interactieve teamconversaties um, ja, er wordt wel wat afvergaderd in ja. uh, uh, in België, in organisaties algemeen en um, ja, die, die vergaderingen zijn niet altijd even boeiend. Um, of er komt niet echt uit wat we verwachten um, dat er zou moeten uitkomen. Ze dus kunnen dus een, een flink stuk beter. Um, dus ik denk uh, terug een belangrijk en boeiend thema in onze podcastreeks uh, rond uh, New Generation Work. Ja, ik het allemaal uit. En uh, uh, tot, een,
2: uh, tot een volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door dynamo.be, partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling. Dynamo helpt organisaties, teams en individuen om de betere werkplek van de toekomst te creëren. Voor meer opties kijk op jobcrafting.info, schoolforrecruitment.be of sliminterviewen.be.